0: Всем привет, это Глеб и подкаст «Интроверт на кухне». Мы верим, что у образования нет границ. Эта вера помогает нам продолжать работать каждый день и делать то, благодаря чему мы собрали вокруг себя тысячи слушателей и читателей, а именно рассказывать об искусстве, кино, литературе и психологии. Сейчас вы услышите выпуск об утопии. Если развлекательный контент – это не то, что вы сейчас готовы услышать, выключите этот подкаст. Мы будем рады, если вы вернетесь к нам позже. А для тех, кто остался, надеемся, что поможем вам провести этот час с удовольствием и отвлечься от невеселых мыслей. А если вы хотите поддержать наш проект или глубже изучить тему утопии в литературе и философии, например, в нашем курсе «Утопия и антиутопия. Главные авторы и произведения», то мы открыли для вас подписку на сайте на все наши курсы. Оформите ее на сайте, на 7 дней будут стоить вам 1 рубль, чтобы попробовать и всего 299 рублей за месяц. Это как Netflix, только с сотнями часов образовательных курсов, доступных на вашем компьютере и телефоне. Итак, сегодня с нами я, соответственно, Глеб, лектор по философии и кандидат философских наук. С нами Екатерина, лектор по литературе и литературовец. Всем привет. И Миша, наш историк. Всем привет. Итак, ребята, сегодня у нас интересная тема. Возможно ли утопия? Тема звучит интересно, но... Нужно, наверное, пояснить для начала, что такое утопия. Давайте поговорим о том, как вы себе представляете утопию.
1: Ну, вообще, я могу сказать сразу от себя, что про утопию говорят гораздо реже, чем про антиутопию. И обычно сегодня понимают утопию как отказ от вот этой приставки анти и всем негативным, что она в себе несет. Поэтому, собственно, мы, наверное, решили поговорить вообще о том, что такое утопия для каждого из нас, что она в наших сферах деятельности, как она представлена. Я впервые столкнулась с утопией, когда мы в университете изучали сентиментализм, и немножко вот до, то есть до, Томас Мора и все такое. И я помню, что это показалось каким-то, ну, крайне неубедительным, какой-то идеализм чистой воды, и вообще, почему люди заглядывали в будущее, и им оно казалось таким прекрасным. Вот, а как у вас первое знакомство вообще с утопией? Итак,
0: за окном 1516 страшный год. Все плохо, печально. Томас Мор покончит э, жизнь, покончит жизнью довольно печально на Эшафоте, но, в общем, будем сегодня не об этом. Итак, Миша, какие исторические э, интересные вещи ты можешь нам рассказать? Что ты понимаешь под утопией? Давай, пожалуйста.
2: Ну, с моей точки зрения, утопия — это вообще какая-то очень странная вещь, потому что, когда, ну, просто какой-то один человек рассуждает о том, как бы вот он пришел и изменил весь мир, и как бы он весело у него все было жизнь стала... лучше жизнь стала веселее ну то есть сами вообще вот эти э, штуки связанные с тем как бы нам преобразовать общество чтобы оно было идеальным они же еще с античности вообще появляются из э, и с аристотеля о том когда они рассуждали как должно быть устроено общество но Частью этих людей до управления государством никто особо сильно не допускал, чтобы они свои идеи превращали в жизнь. Потому что, ну как мы потом посмотрим в дальнейшем в истории: если таким <laughs> людям дать волю, случатся, могут случиться очень страшные вещи. Поэтому я думаю, с исторической точки зрения, утопии это достаточно вещь, в таком смысле, жестокая во многом.
0: Да, нужно сказать, совершенно прав Миша, утопия ⁇ это вещь довольно жестокая. Всегда, когда попытки осуществлялись превратить утопию в жизнь, а заканчивалось это все всегда печально. Об этом мы, собственно, сегодня поговорим. Интересную мысль заронил нам Миша о Платоне, о том, что он в своем государстве в, одном, в одной из первых утопий, хотя, конечно, более прогрессивные исследователи скажут, что утопии появляются чуть-чуть раньше или гораздо раньше, зависит от авторитетности исследователя, так или иначе Платон ⁇ это тот ориентир, на который мы сегодня будем в том числе ориентироваться, точно так же, как Томас Мор. Платон со своим государством, в котором он говорит о том, что идеальное государство из себя представляет, и о утопии философов, которые он себе намыслил там. Но давайте вернемся к тому, что мы представляем под утопией. Утопия, кстати, тоже сама по себе появилась довольно интересно, поскольку я написал об этом в том числе диссертацию, я немножечко расскажу с точки зрения терминов.
2: Предлагаю почеку.
0: Итак, утопия — это термин, который появился при переводе и при создании э, утопии Томаса Мура на латинском языке, это термин греческий, который при переводе утратил некоторые функциональные элементы, вследствие чего мы не знаем четкого перевода, который заложил Томас Мур, мы не знаем, что там должно быть. На самом деле это несуществующая или благая страна. Отсюда возникают все эти проблемы, о которых сказал Миша. Давайте, собственно, их и коснемся. Как вообще возникает желание преобразовать что-то, и почему люди недовольны своей жизнью, как вы думаете?
1: А вот у меня, кстати, вопрос сразу такой любопытный. Ведь те, кто мечтают об утопической реальности, они далеко не всегда плохо живут. Как вам кажется? То есть почему-то те, кто затрагивает вот этот м-м, вопрос, что будет лучше, будет золотой век когда-нибудь, они смотрят не из тотально ужасного настоящего.
0: Ну, мне кажется, это довольно логично, потому что необходимо для того, чтобы подняться над какими-то умозрительными вещами, и для того, чтобы заняться ими, нужно подняться над минимальным уровнем жизни и не сводить концы с концами, или не пытаться э, банально не умереть от голода или от холеры, а нужно заниматься чем-нибудь еще. Мне кажется, что в истории, например, революции то же самое происходило абсолютно.
2: Ну, вообще во многом да. Хотя, например, ну, там про революции, они всякие разные бывают, но мне кажется... Это еще ну, просто потому, что вот сидит какой-нибудь умный философ и рассуждает о том, как должно быть все устроено, и говорит, что вот сейчас я все придумаю, но главное, что во главе всего этого стану я, как светоч, как интеллектуал настоящий, поведу всех вперед. И
0: причиню всем добро. Ну, на самом деле, что касается причиню всем добра, самая интересная история, на мой взгляд, произошла именно с Томасом Мором, потому что он в своем произведении сам признается, что. Такое будущее, о котором он рассказывает, это нечто такое, будущее. Это такое будущее, о котором он скорее мечтает порассуждать, нежели то будущее, которое бы он мечтал притворить в жизнь. Поэтому у него была совершенно другая задача. Задача поговорить об этом, задача высветлить некоторые моменты обсуждения, собственно, того, как должно быть или того, к чему мы должны стремиться. Есть какой-то у нас мосточек буквально к канту уже, да, он появляется тут, но сейчас об этом не будем. А будущие утописты, да, тамаза компанелла там, Фрэнсис Бекон, многие полагали это как какой-то определенный своего рода план по внедрению каких-то мер, которые могут помочь сделать жизнь людей, всех жизнь людей смогут сделать
2: лучше. Да, но при этом, вот правильно Глеб заметил, что если почитать и Мора, там и того же Компанеллу, там вообще какие-то совершенно ужасающие тоталитарные картины предстают перед глазами. Мне кажется, антиутопистом 20 века такое деснилось, что, что там уже было придумано тогда о том, как должна выглядеть структура идеального общества. Это тоже забавный момент.
0: Ну, у Тамаза Компанела, например, яркий пример: яркий пример таких рассуждений это попытка сочетать высоких людей с низкими людьми, имеется в виду в браке для того, чтобы получились средние люди. Прекрасная, Что-то напоминает. Прекрасная, интересная идея. Да, серость должна своего рода победить, но понятно, что у него были свои представления на этот счет. Опять же, нельзя их назвать непрогрессивными, плюс Тамаза Компанелла провел большое количество времени в заключении. Жизнь его была очень тяжелой, поэтому его представление это вообще крупица своего рода просто интересного вдохновения для нас, но и рассуждения. Но главное, чтобы это вдохновение не переходило в практику, потому что вот это, пожалуй, опасная вещь. Итак, давайте двинемся к мотивам, которые руководят людьми. Зачем вообще что-то менять? Почему нельзя все оставить так, как есть? Почему что-то кому-то плохо? А откуда появляется вот это вот желание у философов? Миша правильно заметил, чаще всего философов, почему-то они все пекутся о наших судьбах. Почему же так происходит?
2: Ну, как-то просто хочется, чтобы все вокруг было здорово. Потому что когда, когда вокруг какая-нибудь там не и жестокость, видимо, философствовать не так весело, как если бы все вокруг были довольно счастливы. Мне кажется, какой-то гуманистический посыл в этом тоже все-таки есть.
0: Да, отлично, здорово. Гуманистический посыл именно он и есть. Гуманисты и просветители, первые утописты, это же замечательное их свойство.
1: То есть такое ощущение, что они просто а, с высоты своей образованности, да, с высоты своего понимания, что происходит, отмечают какие-то точки несправедливости с их, точки, э, с их позиции и пытаются их высветлить и потом вылечить, да, таким образом, заглядывая в будущее.
0: Мне кажется, что да. Но на самом деле, с точки зрения вот э, того, как построить свою утопию, задумываясь когда-нибудь о своих собственных преобразованиях, каждый человек живет своей жизнью и думает, вот чтобы я изменил, чтобы вот сразу стало хорошо, причем желательно же э, изменения осуществить в трех-четырех шагах, чтобы лишнего это не
2: делать.
1: Я задумывалась, конечно.
2: А, а кто нет? Будем честны.
1: Ну на самом деле, мне кажется, поскольку мы тут все преподаватели, в каком-то смысле у нас этого просто не может возникнуть, поскольку, ну лично для меня в широком плане мы улучшаем нашу жизнь, когда мы становимся более образованными. Ну это вот мое понимание. Соответственно чем выше образованность общества, тем, соответственно, лучше мы живем, тем больше насточек соприкосновения, больше понимания, чего мы хотим вообще, как нам строить нашу прекрасную жизнь и так далее.
2: Ну, значит ли это, что мы всех должны штабелями отправлять в университеты, чтобы они там учились и постигали а, да, мудрость партии?
1: Нав- наверное, нет, но а, мне кажется, что образование должно стать. Должно стать. Вот она, риторика утопическая. Началось. Да. э, То есть оно должно... (свят)
2: Никак не уйти от этого слова, (свят) да?
1: (свят) Хотелось бы, чтобы образование э, шла речь бы не только о государственных институциях, сколько о каком-то естественном получении информации, естественном, нравственном и личностном росте здесь и сейчас. Ну, то есть вот это как раз лично моя утопическая идея, как сделать... э, общество образований не насильственными способами? Это такой вопрос, на который у ответа пока что нет.
2: Ну, я бы согласился с Катей в каком смысле. То есть мне тоже кажется, что вот эти знания и вообще понимание того, как все вокруг устроено, оно бы очень сильно, ну, вообще в целом помогло людям ну, просто ориентироваться в жизни и лучше ее понимать. Я, конечно, не... ну, Тут уже можно много спорить о том, как нам это сделать, чтобы никого ни к чему не принуждать, и чтобы это была какая-то естественная тяга, которая возникала сама и никуда не пропадала, ни из-под палки. Но это уже, конечно, такие вопросы очень дискуссионные.
0: Мне больше всего понравилось, как Миша задал вопрос, а Катя ответила... Ну, стоит ли отправлять всех учиться в университеты штабелями? Нет, не стоит. То есть Катя автоматически не признает своих утопических идей. Она говорит о том, что нет, не стоит пока торопиться с этим, еще. Я еще все не продумала. Извините, да. Подождите, мне нужно взять время на то, чтобы подумать.
1: Да, мне действительно нужно время, чтобы подумать. И потом, честно говоря, ну, вы сами понимаете, что те, кто заканчивается университеты, далеко не всегда реализуют нашу надежду на образованность.
0: Да, надежды наши на просвещенность, например, о которых еще Кант говорил, тоже до сих пор не реализованы, поэтому, увы и ах. Но все впереди. Все впереди, именно об этом говорят утописты. Все впереди. А почему же... вот? Прошло уже много лет, много веков прошло. Почему мы все еще не впереди, или мы уже впереди? Может быть, мы впереди, да, действительно. Просто мы этого не замечаем относительно утопистов. Может быть, мы уже просвещены и уже хороши, и уже, например, у нас нет рабства, как это было у Томаса Мора, да, и уже нет рабства, как это было у Платона. Все замечательно.
1: Слушайте, нет, ну мы однозначно впереди, уже в любом отношении. А мне кажется, даже на уровне развития науки, вон там кто-то на Марс планирует слетать, это все-таки большой шаг для человечества маленький для одного Илона Маска.
0: А разве это не признание того, что на Земле больше невозможно никакие преобразования, и что все идея утопизма провалилась, что нам нужен Марс, нужна колонизация Марса для того, чтобы начать жить заново?
2: Ну, мне кажется, что абсолютно нет. То есть это просто какая-то такая естественное любопытство, Потому что когда там колонизировали Америку, это не значит, что типа, все в этой Европе вообще абсолютно невозможно жить. Мы плывем <связать> изучать новые земли. Или когда искали какие-то новые торговые пути. И, и, ну, просто это человеческое желание найти какие-то новые, прикольные штуки. И это абсолютно ничего не значит в нашем мире. Ну, кстати, то есть, э, у нас мир до сих пор не заселен, будем честны. Посмотрите, какие огром... ну, просто невероятные огромные пространства в какой-нибудь Канаде, в той же России. В Австралии очень, очень много земель, где еще можно построить прекрасное общество. Они не заселенные. Так что не то, что нам ну, не обязательно нужно куда-то лететь в космос, но это просто интересно.
1: Да, мне тоже кажется, что это импульс любопытства такого, даже в каком-то смысле детского. То есть хочется узнать о мире больше, наш способ постигать этот мир. Но это то, как я вижу. А так-то, конечно, они хотят в том числе и мусор куда-то там за орбиту
2: выбрасывать.
0: Ну, это не без антиутопических и утопических движений, не без этого. Миша, расскажи тогда о своих каких-то мыслях насчет утопии. Кто не мечтал об утопии, а были какие-нибудь у тебя идеи на этот счет? Были какие-нибудь, может быть, попытки понять это, как-то осмыслить, что может помочь миру в целом?
2: Ну, в моих фантазиях мне бы просто хотелось, чтобы все люди были счастливы, как они это понимают, ну, конечно, без какого-то вредительства другим людям, но... Мне даже кажется, что временами что это как-то во многом может быть более важно, чем какое-то, э, ну в целом знание и все такое, потому что, ну все-таки счастливым всегда все-таки лучше быть, чем несчастным, но... <связано> как бы это глупо не звучало. И я, я не знаю, как добиться того, чтобы все люди вот в пределах своих каких-то представлений о мире были счастливы, но я думаю, что как-то мы можем к этому потихоньку двигаться все-таки.
0: Не знаю, на мой взгляд, Миша Блестяще уловил основную идею утопистов. Он сказал о счастье, о всеобщем счастье, о всеобщем счастье и общежитии в счастье. Вот именно об этом чаще всего говорят утописты, именно поэтому чаще всего многих утопистов считают коммунистами, потому что вот это вот общежитие, вот это вот коммуны и вот эта прочая тема, это как раз все вот в эту сторону размышления. Но на самом деле, да. В центре всего стоит счастье. Просто счастье все понимают по-разному, и по-разному пытаются к нему прийти, в своих э, утопических произведениях в том числе. Но вот интересный тезис такой был э, заранен, да, «Знание сила». Один из самых известных тоже утопистов, хоть он и не закончил свою утопию «Новая Атлантида» Фрэнсис Бэкон, именно ему принадлежит этот афоризм, именно он стремился к этому, однако не закончил свою утопию, не знаем мы, чем бы там дело закончилось, и чем бы там развилось, во что бы развилось его сообщество, но интересно. Давайте поговорим о том, какими путями вообще можно пойти с точки зрения преобразования какого-нибудь современного общества, чтобы сделать лучше и чтобы все, наконец, были счастливы по Мише. То есть ненасильственным хорошим путем и образованы по Кате. То есть замечательным образом все бы жили и были счастливы.
2: Ну, счастливы так, как они этого захотят, не так, как мне кажется, правильно.
0: Не так, как хотят этого философа. Все. мы пришли к замечательным утопическим замечаниям утописты молодцы, но у них ничего не получалось, потому что они все время стояли на своей точке зрения. На какой?
1: Это вопрос к нам, в смысле, как бы мы хотели...
0: Нет, нет, это вопрос с точки зрения того, как вообще, как вы считаете, как вообще можно преобразовывать а. мир. Вот э, на самом деле мир, он таков, что его довольно сложно преобразовать, потому что культура давит нас не только по Монду Фрейду, но и мы каждый день ощущаем это давление, так или иначе воспитание, окружение, контекст. все это постоянно мы на себе ощущаем, очень сложно сойти с этой клей, как изменить отношение свое к миру, как сделать себя более счастливым, но с точки зрения общественности.
1: У меня, на самом деле, были на этот счет мысли последние несколько лет, когда я стала замечать, какую важную роль приобретает психология в нашей жизни. И хотя ну к психологии все относятся по-разному. Во-первых, хороших психологов, да, нужно выбирать очень тщательно, но... Когда мы э, начинаем интересоваться своим внутренним миром и задаем очень такие провокационные вопросы к самим себе, что мне мешает жить, э, что, э, что бы я хотел, хотела в себе поменять, почему я не могу быть счастливым, то есть это именно воздействие на, на, как бы, на орган счастья, да, условно, метафизический, метафорический орган счастья у нас. И мне кажется, э, именно через психологию... Через выздоровление общества, то есть не насильственное, а именно потому что импульс такой есть у каждого отдельного человека, кто идет в это, в самопознание такое. А вот здесь где-то, возможно, подвижки. То есть мне почему-то кажется, что это важно.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: Пожалуй, да, это важно. Но на самом деле, так или иначе, преобразования, ведь они возможны двумя основными путями, по крайней мере, так говорят исследователи утопий, утопиологами их еще называют. Итак, они говорят о том, что возможны технократические способы влияния на наше сообщество, то есть несчастье наше, можно победить при помощи каких-то технических средств и прогресса. И второй путь — это путь социальных изменений, когда мы выстроим такие замечательные отношения между нами, и все наладится. Получается, что в реальной жизни обычно это... Одно и другое идет вместе, поскольку понятно, какой характер имеет наша культура. Но так или иначе, как вам кажется, какой из путей более продуктивный? Что может помочь нам действительно? Как как вам кажется, социальные меры нам нужны или все-таки технократические и прогрессивные меры нужны нам для построения утопического сообщества?
2: Ну, мне кажется, что... То есть, как бы, социальные меры, они уже... Вот опять вот закладывается мысль о том, что нужно сделать какого-то человека, который будет себя как-то хорошо, правильно вести. И здесь уже, ну, мне это не нравится. С точки зрения развития технологий здесь уже меньше какого-то давления, ну, на человека, как на личность. Ну, конечно, там много споров об отчужденности и об одиночестве в этом современном сложном мире и обо всем таком. Но просто мне кажется, что технологии, как бы они просто предоставляют какую-то, ну, намного больше возможностей и именно выбора личного человеку хочет он этим пользоваться не хочет как он как он будет с какими-то новыми изобретениями сотрудничать работать или откажется от них это все как бы ну его выбор поэтому мне кажется что именно с точки зрения техники это просто в том смысле может быть более безопасно хотя опять же там вспоминаем про ядерную бомбу и все такое в общем...
1: Апингеймр передает привет
0: на самом деле, Миша, да, замечательную тему поднял. Считается, что все утопические, так или иначе, концепции похоронились именно ядерным взрывом, испытанием ядерной бомбы и последующим сбросом, поскольку это подвело какой-то итог под нашей культурой, под возможностью найти какие-то социальные меры, потому что договориться. Передаем примет, привет здесь уже Юргену Хабермасу, который говорил о том, что договориться нам следует. Ну вот... Жизнь показывает, что договориться нам следует, но мы пока не можем этого
1: А вот, кстати, э, такой пассаж. Э, Миша сказал, что технологии действительно э, улучшают нашу жизнь, да, как бы упрощают многие вещи. И вроде как с этой стороны проще мы подходим к каким-то всеобщему счастью. Я ну, так немножко экстраполировала, скажем, расширила твою мысль. На самом деле, ведь если наша жизнь становится комфортнее посредством технологий, то мы постепенно... Каждого отдельного взятого человека приближаем потихонечку к тому уровню философов, утопистов, которые задаются вопросом, а как будет, возможно, счастье. То есть, если мы э, наращиваем уровень общей культуры, общей даже бытовой культуры, высокой культуры быта, то, соответственно, вопросы о том, чего я еще хочу в этой жизни, как бы я мог стать счастливее, они, естественным образом, приходят, к людям, наверное, если там пирамиду масла вспомнить вот это все. Мне кажется, что Катя совершенно права, потому
0: что, да, уровень культуры, поднятие этого уровня культуры, оно помогает задумываться о том, что происходит с моей жизнью, но так или иначе, просто в 21 веке и в 20 веке произошли такие изменения, которые заставили человека почему-то понять, что у него вообще нет смысла к жизни, нет смысла в жизни, и он не знает, чего он хочет, и комфорт, оказывается, не связан со счастьем. Вот здесь тоже возникает возникает такое противоречие с утопией, потому что многие полагали, что поскольку уровня комфорта и минимального пропитания, например, нету, если проблему этого решить, то все люди будут счастливы. Это такая очень аскетическая, но, опять же, утопия все-таки. Вот сейчас, так или иначе, европейский обычный человек получил такой уровень комфорта, однако получил ли он счастье? Нет, не получил. Более того, и смысла в жизни его больше от этого не стал. Возможно, в том числе и потому, что он начал задумываться об утопии и начал переживать эти вещи внутри себя, и начал об этом задумываться. Однако, мне кажется, что это не повод остановить утопические изыскания, не потому что мы хотим починить свои воли всех и стать там, сверхлюдьми. Скорее, речь о том, что если мы не будем это обсуждать, если мы не будем говорить о том, как лучше жить, Мы никогда и не сможем жить лучше, потому что это, пожалуй, невозможная вещь. Одно без другого, ну, как мне кажется, невозможно.
1: Слушайте, а вот на вашей практике вы встречали такие тексты, где утопия бы предполагала, что счастье, оно не всеобщее, то есть, что есть какие-то разные типы счастья, ну счастье оно всегда не всеобщее,
0: потому что все, кто не на острове счастья, все кто не в утопии, они несчастливы обычно. Поэтому минимум по этому поводу всегда, потому что должны быть разумные люди, а поскольку разумные люди все, они договорятся о том, что такое есть минимум счастья, все его правильно поймут. Вот здесь такие, конечно, супер классные допущения, которые мы всегда смотрим на них с укором, потому что мы уже получили некоторую ответственность за эти убеждения и за попытки реализовать утопии в жизни некоторых э, колоний, стран и
1: т.д. У меня много вопросов к вам, поскольку <смех> пообщаться с историком и философом на эту тему всегда очень прикольно. А как вы думаете, а почему антиутопию интересует человечество в нашем текущем состоянии больше, чем утопии? Вам не кажется, что мы в 20 веке, ну вот кроме того как бы конфликта цивилизации, который Глеб сейчас упомянул, почему возникает больше антиутопических текстов культуры, то есть и книги, и кино, и так далее. И почему они нас цепляют реально больше? Почему нам хочется погружаться именно в них, а не в
2: утопии? Ну, ну, как бы то, что произошло в 20 веке и происходило (laughs) на протяжении очень долгих лет э в некоторых странах э и привело к большим количествам и жертв, и человеческих страданий, мне кажется, э ну, это просто все еще попытка все это до сих пор осмыслить и... э ну, как бы предупредить. То есть если мы будем постоянно себе напоминать о том, что вот такое было, и вот такие-то вещи могут к этому привести, мы просто будем помнить о том, как нам э, этого, ну, по крайней мере, попробовать избежать, как нам этого не допустить снова. Мне кажется, это просто такая вот опять ну, попытка э, рефлексии и попытка, ну, вот как э, в той же, условно, Германии, после Второй мировой войны, когда вот эта вся коллективная ответственность и коллективная память, и все об этом, ну, как бы очень-очень долго каждый немец, ему вот эта вот политика того, что э, ответственности за преступления э, совершенные, это все вдалбливалось в голову очень и очень долго, прежде чем, ну, как бы в каком-то смысле действительно поменялось сознание людей, которые там живут, и мне кажется, что вот все снова и снова возникающие эти темы, они просто вот, ну, как бы примерно для этого и нужны, чтобы нам всегда напоминать о том, что что может случиться, какие опасности таятся, и что нас может ждать, если мы с этим ничего не будем делать.
1: Почему же не помечтать о счастье просто из текущей ситуации. Ну,
2: это, кстати, хороший вопрос. То есть, да, мне кажется, а вообще были какие-нибудь утопические тексты вот в 20 том же веке? Что-нибудь, что-нибудь Я вспоминаю интересное?
1: туманность Андромеда Ефремова. В принципе, это можно считать утопией, потому что изображается там э, такое общество, где реализовались надежды и чаяния. Очень индивидуализировано, на самом деле. Там и система, с одной стороны, довольно жесткая, литературная система, скажем то, как он все это прописал. Но э, это действительно мир значительно лучшего будущего, проецируемость текущего момента. Хотя книжку-то, в общем, потом тоже запрещали. Полдень 22 век в
0: Стругацких можно вспомнить. Да, на самом деле многие антиутописты приходили к утопиям в конце своей жизни. Например, Остров можно вспомнить. Так или иначе, эта литература существовала. Мне кажется, что проблема с мечтаниями, вот она тут интересная такая. Здесь какая-то психологическая есть немножечко, мне кажется, составляющая, потому что мечтать... Многие почему-то подразумевают, что мечты обязательно должны реализовываться. Как вот э, на самом деле человеку жить, не реализовывая свою мечту? Вот этот утилитарный характер мечты, когда ее необходимо претворить в жизнь, и без этого жить никак нельзя, и как без звезды, собственно. Мне кажется, что здесь э, очень сложный момент, потому что произошли какие-то очень глобальные изменения в культуре, когда нам стали... э, нам Нашим предшественникам стали запрещать мечтать с точки зрения глобального, потому что будь ответственен за свою жизнь, за свою крупицу минимальной какой-то вот этой индивидуальной свободы, и на большее не претендуй, потому что ты, конечно, важный винтик в механизме, но механизм-то он такой справиться и без тебя, потому что мы знаем, что винтик любой можно заменить. Поэтому здесь вот есть какая-то такая проблема с тем, что мечтать нужно о чем-то таком. Мечтать нужно о новом холодильнике, о машине нужно мечтать, о порошке персил. Вспомним тут некоторых людей, которые признали смерть автора и т.д. Так что мечтать нужно о чем-то практическом. А вот об этих вот философских вещах, вот этот вот пренебрежительный тон, возникшие в том числе к утопии. Ну, это утопия, да, все мы знаем прекрасно это да. замечательное выражение. Не философствуй, это утопия. Клише, которые прибивают тебя и твое желание о чем-либо думать дальше.
2: Ну, кстати, так, сейчас у меня два тезиса. Мне кажется, что мысль о том, что, ну, не мечтая о чем-то, что выходит за рамки тебя, мне кажется, это какое-то некоторое преувеличение, потому что, ну, там, допустим, Огромное количество каких-то благотворительных организаций или огромное количество каких-то таких горизонтальных сообществ, которые, ну, пекутся, на самом деле, о благе не только себя, но вообще в целом и сообществ, и других людей, и животных, экологии, и всего чего только нет. И мне кажется, вот, ну, как бы, огромный подъем таких сообществ в последние десятилетие говорит о том, что, ну, людям надоело мечтать там, о новой машине, и им хочется чего-то для себя более осмысленного, понимать, что они кому-то действительно помогают.
1: Но ведь это именно сообщество это не отдельно взятые люди, а это группа лиц, и, по сути, они уже представляют некую такую институцию. Соответственно, их э, совместные мечтания, они как бы регламентированы, что да, да, вы вместе там мечтаете, и для нашего общества это хорошо. А если вас отдельно взять, то вы, пожалуйста, мечтайте о персиле и холодильнике. Не может быть такого.
2: Ну, мне кажется, сейчас же очень много каких-то индивидуальных активистов, которые всем этим занимаются, и, и которые могут вокруг себя как-то построить э, какие такие сообщества. То есть это То есть это же, ну, конечно, может быть жестко регламентировано, но чаще всего это просто именно на основе эм, каких-то общих идей, представлений, ценностей, и это не жесткая структура, и мне кажется, вот в последние десятилетия это достигает очень большого размаха.
0: Если Миша говорит именно про последние десятилетия, то тут я с точки зрения своей диссертации могу только подтвердить его размышления, потому что... Действительно, происходят определенные изменения уже в том, что касается антиутопии. И вот они свидетельствуют о том, что действительно человек меняется, потому что, э, возвращаясь к самому первому вопросу Кати об антиутопии, почему их так много, почему сменился этот вектор. Вектор сменился потому, что мне кажется, что авторы чаще всего являются некоторым отражением реальности, поскольку они чувствуют, возможно, лучше нас. И, например, чувствуют что-то с опережением, они понимают, что мы... Так или иначе, можем идти в в подобное сообщество, может быть, и в гиперболизированной форме, для того, чтобы нам это было наукой своего рода, или опасением, или для того, чтобы это был шок-контент, который нас действительно должен заставить о чем-то задуматься. Но так или иначе, действительно, предчувствие какой-то глобальной так или иначе катастрофы, связанной с государствами отдельными, или с миром в целом, он ощущается, нарастает, от этого никуда не убежишь. Почему же нам нужно... Мечтать. Интересный вопрос, такой, конечно, хороший и замечательный вопрос. Не будем мы о нем, конечно, говорить. Зачем? Зачем говорить о том, что нужно мечтать? Каждый должен ответить на этот вопрос самостоятельно. А мы здесь для чего? Для того, чтобы просто об этом подумать на этот счет и, возможно, вас к чему-то подтолкнуть. Или ни к чему не толкать, а просто заставить вас подумать об этом. Давайте вернемся к антиутопиям. Вам вообще нравится антиутопия? Любите почитать антиутопию, этот строгий, замечательный жанр, который растаптывает человека и личность?
2: На самом деле, не очень. Но мне в целом не то, что как-то очень... Ну, типа, я уже прочитал, я уже понял. И я из истории уже понял, что это плохо. Мне уже достаточно... Мне нет какого-то желания стремления читать примерно плюс-минус одно и то же. Поэтому ну, именно этот жанр меня как-то не так сильно интересует.
1: О, я обожаю наоборот. <смех> я большая поклонница жанра антиутопии, причем во всех видах искусства, что в литературе, что в кино, даже комиксы мне нравятся антиутопически. А, и на самом деле я вот пыталась понять, почему по сути негативизм это реально открытый негативизм этих произведений, почему он меня цепляет. Мне кажется, это примерно то же самое, что и дикаденство. То есть, какая-то эстетика упадка такого, тоталитарного упадка, она, наверное, по-своему цепляет.
0: Здесь опять, кажется, здесь опять мне кажется интересная мысль была у Миши, классная. Вот э, про утопию, про ее упадок часто говорят о том, что ты прочитал одну утопию, значит ты прочитал все утопии. Можно то же самое распространить и на антиутопии, но ну, тут, конечно, сложно сказать, потому что многие из нас любят антиутопии, найдут различия. Можно найти и черное в белом, поэтому здесь можно уже дискутировать об этом. Но так или иначе, да, с антиутопией примерно такое же свойства происходит, поскольку это строгий жанр, ты прочитал одну антиутопию, ты примерно понял, о чем все будут антиутопии. Так или иначе, это справедливо. Но почему так происходит? Почему они развиваются по одной и той же схеме? Почему эта схема не устаревает? Никогда вас не заставляло это задуматься. Проходят дни, проходят века, проходят года, но буду помнить я всегда про то, что вот нужно, собственно, мечтать или нужно бояться того, что мечты твои или чьи-то мечты будут реализованы в таком страшноватом виде.
1: Я задумывалась, мне было интересно, что, мне кажется, ведь первые антиутопии, они же даже не столько списаны с каких-то государственных структур чьих-то, а они как будто гипотетически простраивают возможность реализации этих структур. То есть это уже заложено как бы в нашем сознании, в в в наших представлениях уже такая картинка есть. И то, что она потом воплощается, вот это интересно. То есть мне кажется, что это связано с нашей человеческой природой вообще?
0: Может быть, с культурой все-таки не с природой.
1: А вот черт его знает. Мне кажется, что может быть даже и с природы. А потому что у нас, э, в общем-то, все время происходит битва между пороками, добродетелями, слабостями, сильными сторонами. Может быть, это как-то проецирует вот эту вот эту картинку.
0: Битва это происходит, но только не в утопии, потому что там
1: побеждает добродетель. Ну там-то понятно, там-то все хорошо уже.
0: Мне интересно другой, не интересен друг, другой аспект этого всего. Вот утопия, пусть она, нам, может не нравиться, как об этом сказал Миша, да, что вот, например, я читаю и не понимаю, почему мы не должны навязывать свои идеалы. Однако, ну сама возможность подумать о том, как бы ты красиво преобразовал мир, ведь она же замечательная, почему же человечество от этого так или иначе отказывается. Здесь тоже прав Миша о том, что э, утопия сходит на нет, постепенно этих произведений становится все меньше, зато антиутопия расцветает пышным цветом, и сегодня, если сегодня каждый день не выходит одна антиутопия, мир живет зря. Буквально, мне кажется, что в каждой культуре появляется антиутопия, множество переводов, Такого количества переводов утопии не было, какое количество переводов антиутопии сегодня существует. Вот. А вам
1: мне кажется, что это еще и потому, что они кажутся убедительной, приземленнее. Для утопии нужно много всяких допущений, и вообще, наверное, люди склонны, скорее, надеяться на худшее, а потом хорошо, если получится лучше. Не может
0: Да, мне кажется, что скорее люди живут надеждой, и постоянно надеются на что-то лучшее, причем ничего для этого не делают и просто надеются. Они такие сидят, и вот... Ну, да то есть минимум...
1: утопия, правда же? Да,
2: своего рода, да.
1: При этом они менее популярны.
2: Мне кажется, что антиутопии, они тоже во многом ну, невероятно утрированные, то есть э, особенно, ну, там, многие современные, потому что, ну, как бы они тоже выкручивают вот эту э, всю шизоидность, которая там где-то сидит, спрятавшись, иногда поднимает голову, а ее просто вот э, рубильник просто на максимум, и уже поднимают вот каких-то невероятных высот, э, и мне кажется, что, ну, как бы, типа, если объективно там как-то смотреть, это тоже многие вещи оттуда в каком-то смысле невозможно. И особенно, кстати, интересно, что, ну, по сути же, вот все современные антиутопии, они появляются в развитых демократических западных обществах, которым, казалось бы, ну, сейчас-то уже точно бояться нечего, что у них там какие-нибудь э, безумные... Э, диктаторы захватят власть э, и начнут строить какое-то свое общество, которое они там видят идеальным.
1: Но ведь, э, например, рассказ «Служанки» возник в 85 году, и это правление Рейгана, и критика направления Рейгана. 80-е годы это же было так недавно, ну, вообще-то.
2: Да, нет, ну, смотрите, кстати, с Рейганом интересно, да, то есть э, мне, э, вот этот подъем неоконсерватизма в 80-е годы в западном мире, он, безусловно, был. И подъем консервативных ценностей, и в целом всех этих идеалов. Но, опять же, мы говорим о ну, как бы США объективно развитая демократия, Великобритания, Стэчер развитая демократия. И э, мне кажется, просто, ну, там, как бы, условно, может быть, Рейгану не хотелось, чтобы там все ходили в церковь, хотя они в Америке так это все делают, и всем вот этим занимались, просто невозможно вот такому обществу э, это навязать в условиях той системы всех этих сдержек, противовесов и всех демократических институтов, которые существуют в Америке, надолго. То есть, ну, вот мы видим, э, ушел... Рейган пришел потом, ну, там, сперва Джордж Вуш, старший, потом Клинтон, и вообще потом уже... И при этом, например, как бы Рейган сам республиканец, то есть вот как раз за все вот эти ценности, но при этом в парламенте очень долго доминировали демократы. В общем, ну, там вот постоянно ведется борьба всех этих ценностей, и то, что там, допустим, есть какой-то один такой идеолог таких преобразований, это не значит, что вот он сейчас может просто вот в такой стране по щелчку пальцев сказать, что вот все у нас теперь такое суровое теократическое государство. Поэтому мне кажется, это правда очень... Ну, то есть, возможно, опять же, мне кажется, что в развитых таких обществах демократических это просто вот такой щелчок по носу, напоминание, что где-то может как-то случиться, если мы не будем хранить наши чудесные, замечательные институты.
1: Интересно. Интересно.
0: Мне кажется, да, мысль очень интересная. И заметьте, уважаемые слушатели, никак не хочу спорить с Мишей, но при этом посмотрите на то, как развивается надежда. Если мы говорили о том, что в утопии надежда развивается на то, что есть возможность как-то преобразовать все, а как об этом говорит Миша, есть надежда на то, что антиутопия не сбудется. То есть надежда, она где-то всегда рядом ходит вместе с утопией и антиутопией, просто так или иначе это разные полюсы отношения к будущему, но в любом случае к будущему. Так или иначе, все авторы антиутопических произведений говорят о ближайшем или отдаленном будущем. Кстати, у вас есть какая-нибудь любимая антиутопия?
1: Да. Ну, наверное, это мы замятино. Мне безумно нравится то, как это написано в том числе. То есть это очень такой экспериментальный подход к созданию прозы. И еще В значит Виндета графический роман.
0: Мне кажется, что у Миши нет любимой антиутопии. Его любимая антиутопия
2: это история. Да, да, там хватает <смех> всего <смех> антиутопичного, что есть изучать.
0: Зачем мне антиутопия, если у меня есть история <смех> кладить замечательных <смех> и гораздо более интересных историй, что там может создавать человек, когда творит сама культура, творит сама жизнь?
2: Все придумано до нас.
1: <смех> Прекрасно звучит, конечно, очень так патетично.
0: Не знаю. Мне кажется, что Замятин, да, это очень интересный автор. Тем более, что с него так или иначе начинается вот этот вот классический этап современной антиутопии. Но моя любимая антиутопия, наверное, это Скотный двор. Несмотря на то, что большинство людей считают, что это аллюзия на Советский Союз, это я...
2: буквально аллюзия на Советский Союз, типа без без всяких считали это буквально история Советского Союза в одной небольшой
0: батл батл в одной небольшой книжке. Не знаю. Вот так или иначе мы уже оторваны от истории Советского Союза, но все-таки я считаю, что мы уже оторваны, 30 лет прошло. Мне кажется, что так или иначе книжка все равно актуальна, и при этом она может нас научить каким-то интересным вещам, типа там все животные равны, но некоторые животные равнее. как это произошло, скандалы, интриги, расследования, почему так вообще происходит в жизни. Кстати, все время, так или иначе, если что-то происходит, то оно происходит обычно именно по такому Uh, вот Вектору, если это не происходит так, как в США, когда идет постоянная смена и борьба между противоположностями, и там uh, охранение этих ценностей, оно произ... постоянно происходит. А почему тебе кажется, что uh, если даже произведение написано, например, про СССР, вот uh, сейчас уже нет угрозы никакой СССР, но так или иначе, uh, почему кажется, что это неприменимое или там не, не может быть uh, актуальным произведение? Ну, мне так показалось, по крайней мере, что ты так считаешь.
2: Не-не, просто к тому, что, ну, как бы, когда Орел писал Скотный двор, это, ну, как бы, буквально, ну, как бы сатирическое, очень понятное дело, но, типа, это вот то, что происходило в Советском Союзе со всей этой борьбой э, фракций, группировок, с изгнанием Троцкого и все такое. То есть я, я к тому, что здесь не нужно искать какого-то второго дна. Ну, хотя да, понятное дело, что вот он это писал тоже, ну вот так как ты сказал, что это какое-то предупреждение, условно, но я просто к тому, что если вам интересна история Советского Союза. Действительно, просто почитайте какой-нибудь ну, вот учебник, где расписана вот эта история становления советской власти, и потом скотный двор, и сравните. Вам будет очень интересно за этим наблюдать.
0: Найдите прототипов героев, отгадайте их всех.
2: Да-да-да-да-да. Поймай их всех.
0: Мне кажется, что это интересная история, кстати, когда вот произведение предупреждало, ну, вроде 1984 предупреждало по определенном годе нас, вот он проходит, как с Терминатором. Терминатор по-прежнему не пришел, а мы по-прежнему переживаем. И, кстати, о Терминаторах в том числе. Мне кажется, это интересная история в том числе, и она характерна для утопического какого-то произведения, потому что там же тоже предсказывается определенный эсхатологический исход, когда необходимо его предотвратить, поэтому нужно сейчас уже одуматься. Кстати, постоянные авторы антиутопии и утопии призывают нас одуматься. Все время мы должны задуматься. О чем же мы должны задуматься, кстати? Когда-нибудь думали об этом вот... О о чем нас призывает постоянно задуматься антиутопия? Вот В, значит, вендетта, например.
1: Ну, я сначала в общем отвечу, не применительно только к этому тексту. Очень часто антиутописты, да и утописты, на самом деле, тоже, они боятся технического прогресса. То есть он их пугает в своей развернутости. То есть что будет, если он будет нарастать, 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 не починит ли он человеческое себе? Вот. А В, значит, вендетта, там... про свободу но ну, свобода тема свободы личной свободы общественной свободы это одна из главных тем антиутопии практически каждый автор ее касается но мне нравится как в этом романе показано соотношение идеи и символа например, то есть как символ способен э, пробудить в людях э, желание действовать, например, какую ценность имеет символика. И, конечно, про свободу, стремление к ней и отказ от нее в целях какой-то безопасности, такой банальной, повседневной.
0: Мне просто кажется, что если говорить о двух таких титанах антиутопии, про Орола и Хаксли, это такая голая схема, а вот дальше идут уже такие преобразования, интересные, как В, значит, это или там Например, голодные игры, где премысливается какая-то романтизация. И мне кажется, что, вот, возможно, популярность современных антиутопий заключается еще и в том, что они работают с определенной целевой аудиторией, возрастной. В первую очередь понятно, что чаще всего антиутопии современные ориентированы, так или иначе, на подростков, или тех, кто чуть-чуть постарше. Ну, вот. вот
1: я чуть-чуть постарше, чем подросток.
0: Ну, об этом говорят исследования к тому, чтобы спорить с этими великими социологическими исследованиями. Но так или иначе, там интересно развертывается проблема романтики. То есть как-то вот проблему катастрофы можно еще и романтизировать. Для меня это никогда не укладывалось просто так в мою голову, потому что мне казалось, что это вообще интересная трансформация, когда философами и утопистами прошлого были действительно выдающиеся мужи, а антиутопистами в большинстве своем являются писатели. Вот эта трансформация роли мыслителя в культуре, она тоже очень интересная на самом деле. Почему о судьбах будущего теперь думают не философы? Почему думают писатели?
1: Интересный вопрос. Ну, Мне кажется, это отчасти сопряжено с этой идеей романтизации. То есть если мы начинаем что-то романтизировать, то, возможно, мы переходим от сферы теории, да, философии к сфере искусства. И антиутопия просто так продуктивна для создания всяких прикольных образов, на самом деле, а для выхлопа фантазии. Вот это вот одна из последних антиутопий, которую я читала, это Метро 2033. Это потрясающая книга. Именно со своей литературностью она затягивается. Я как будто сутки, вот я ее утром открыла, и днем следующего дня закрыла. Я сутки в этом метро прожила, потому что это настолько настолько интересно. Я представляю, как Глуховский создавал этот мир. То есть тут, наверное, такая еще очень лично... Вот, как бы, то, что затягивает лично автора. Хочется туда идти и дальше как-то свои собственные идеи развивать. То есть здесь, наверное, не только про общественное, сколько про такую индивидуальность творческую, мне кажется.
0: Мне кажется, что это интересный как раз вопрос с тем, что в утопии... Тоже первоначальный посыл, и точно такой же. Посмотрите, какая замечательная жизнь настанет, если вот мы немножечко об этом подумаем. И люди должны были заинтересоваться и начать об этом думать. Вопрос заключается в другом. Почему же с утопией такой романтизации не произошло? Вернее, она, конечно, произошла, какой-то успех у нее был, но так или иначе его никак нельзя сравнить с антиутопическим.
1: А может быть, это потому, что когда утопии начинали создаваться, слишком было много людей, для которых эта утопия представлялась ну, разрывом в миллионы лет, потому что тот уровень развития, на котором они жили, тот уровень быта, например, он не позволял им себе фантазировать так далеко и так масштабно. И поэтому все равно тех, кто был способен восприять утопию, их было очень мало.
2: Да, мне кажется, это просто даже ну, в бытовом смысле, то есть э, объективно, там, уровень грамотности в 16 веке не то чтобы был очень большой. Ну, да, и, само собой. Там особенно, а, а уж если ты на какой-нибудь латыни пишешь, то и что подавно, э, и, ну, просто количество людей, которые могли вот вдохновиться твоим трудом, оно просто было намного меньше, чем во времена э, распространения и немассовой грамотности, и, ну, и в целом э, более массовой печати, очевидно, и... Ну и при этом, кстати, в те времена и... То есть вот если там Оруэлл, когда там конец 40-х, пишет про Большого Брата, и уже там на основе техни- технологий даже, которые есть тогда, мы примерно можем представлять, что такое возможно, а уж посмотрим сейчас, ну как бы видеонаблюдение просто повсюду. А в те времена, ну просто не было никаких технических и вообще... ну и административных никаких средств, чтобы просто вот взять всех людей и сказать им: вы теперь живете счастливо, так как я этого захочу, потому что степень контроля ну, вот, государства над людьми она в те времена была просто, ну, ее практически не было. Она распространялась там на очень небольшие области э, и как бы про- просто было невозможно вот сделать это так, как э, предполагали утописты э, там. Ну, просто потому что когда вам там ехать до э, другого города три дня на лошади, ну не то, что вы сможете построить какую-то очень эффективную утопию, понимать, что там происходит и все такое.
0: Мне кажется, очень современными красками заиграло имя сэра Томаса Мура. Посмотрите, его, как и любого современного ученого, не так много людей прочитает, да, что одного, что другого, труды прочитает не так много, поэтому у сэра Томаса Мура было не так много последователей, хотя на самом деле их было достаточно для того, чтобы попытаться реализовать такие проекты. Довольно много было попыток реализовать что-то из утопического в жизни, и, к сожалению, все они... Почему, к сожалению? Просто. Нет, давайте просто. Просто все они закончились неудачами. Как вы думаете, почему нельзя взять умозрительную, спекулятивную, как бы сказали некоторые философы, схему и построить по ней замечательное сообщество, которое будет жить? Неужели уровень человека и его размышлений настолько мал и невелик еще, что у него нет возможности какую-то наладить схему? Ведь... Посмотрите, сложные инженерные системы же работают. Почему не может заработать сложная, но человеческая система?
2: Ну, в этом вообще, так, ну, как, не главный вопрос, но такой главная загвоздка всех социальных наук, потому, ну, потому что люди вот такие, и с этим... Ну, просто это такой факт, с этим которым мы ничего не можем сделать. И если мы захотим всех, там засунуть в нашу прекрасную утопию, ну, придется половину общества ломать через колено и запихивать его в прокрустово ложе, говорить, теперь вот все живем так. Ну, просто потому что все люди разные, и э, вообще динамика социальных отношений, она, ну, просто непредсказуемая, и ну, вот это просто так есть, и нам с этим нужно жить и мириться.
1: Знаете, а когда я была маленькая, мне казалось, что государство и политика, они существуют для того чтобы реализовать в нашем мире утопию. Иначе зачем они нужны? То есть мне было лет 6 или 7, и я думала, что, собственно, вот эти все люди, которые там на телеэкране, в газетах вообще, что они все есть для того, чтобы у нас все вот наступило так, как примерно мечтают.
2: И у тебя ну. мысли интересные в 6 лет были, я в Сегу играл и мультик смотрел и кайфовал. А тут вот какие размышления
1: Да, я кайфовала от этих вопросов.
2: Заметили,
0: Катя несет этот крест всю жизнь с собой. Она продолжает задаваться вопросами вот пытливый ум он проживет очень долго заметьте Замечательный совет. Будьте путливым умом, живите им, и все будет прекрасно. Мне кажется, что э, на самом деле большинство государственных деятелей современности, они так и считают, что они приближают утопию. А что, зачем же они творят законотворческие различные инициативы, если не за этим? Они улучшают нашу жизнь, да. Просто, может быть, подсчет э, эквивалентности, да, вот этих вот э, современных мер, он какой-то немножко более количественный, потому что теперь количеством измеряется, качеством, деньгами, заработными платами, уровнем жизни обсчитывается счастливость жизни человека. Но мы уже затронули эту тему, что комфорт не равно счастью человека. Что равно счастью человека, тут, не знаю, даже есть у вас какой-нибудь ответ на этот вопрос. Что такое счастье? Ведь у каждого он будет индивидуальный, правда? Ведь? Да.
2: Ну, кстати, мне кажется, что, ну, вот, опять же, в современности, ну, вот, это, мне кажется, в каком-то смысле можно назвать утопией, потому что вот современные развитые общества, вот у нас есть развитая демократия, у нас есть социальное государство. Вот вы свободны в рамках этого государства делать все, что вам заблагорассудится и то, что вам хочется. Вы можете влиять на то, как будет проводиться политика вашего государства. И еще вдобавок у вас там замечательные социальные блага есть, которые вы только все пожелаете. Ну, понятное дело, что как бы и уровень свобод... И уровень э, социальных благ в этих обществах ну, различается. И потом например, по объективным причинам не может быть, что сейчас всем будем платить базовый доход и живите, радуйтесь, и все такое. Но, по крайней мере, к этому движется. И мне кажется, вот на самом деле, мне кажется, современные. Демократические системы, институты — это вот такой, на самом деле, залог настоящей утопии, которая позволит людям сосуществовать и искать счастье вместе, как они этого захотят и как они будут к этому стремиться, никому ничего не навязывая, просто постепенно вот, в дискуссиях, в дебатах, в разговорах, в поиске консенсуса постепенно общество и будет искать свое счастье для каждого
1: но для этого нужна все-таки определенная политическая образованность и личностная ответственность, представление о них заложены довольно рано. Чтобы в 6-7 лет, да, люди задавались вопросом, а, а кто там на экране он нам утопию несет? Или... Ну, я так шучу, конечно, но вы поняли. То есть, все равно, это все зависит от м- уровня образованности человека, в том числе политической, да, социальной, какой-то.
2: Ну, вот. это безусловно. Ну, и кстати, опять же, вот если там говорить про ту же политику и демократию. Если мы посмотрим на исследования, например, на индекс демократии, он так называется, демократический индекс, и есть еще проект polity который тоже изучает в течение истории изменения политических режимов. Ну, в цел... ну как бы, тренд на демократизацию всего мира, он никуда не девается. И он, ну, просто как бульдозер едет вперед через все несчастья и все трудности, с которыми вот этот процесс сталкивается, там, конечно, есть ну, какие-то там, откаты обратно, уменьшение демократии в каких-то странах, какие-то авторитарные, возможно, тенденции. Но в целом, вот если мы все еще смотрим на тренд нашего глобального общества во всем мире, он все равно идет вот по направлению к этому. И с каждым годом все больше стран становятся все чуть-чуть более демократичными и движутся к этому чуду.
1: А вот э, то, что на Западе в последние годы очень сильно мир левеет. Это не про... Как это соотносится с идеей утопии, как вы думаете?
0: Не знаю. Мне всегда казалось странным то, что э, когда люди с какой-то стороны сели, их потом убеждения таким образом назвали. Это я про левых. Это блестящая какая-то идея. То же самое с попыткой навешивать ярлыки на утопистов, когда говорят о том, что все они так или иначе коммунисты. Это очень большая редукция их э, идей до какой-то вот атомизации ядра, на самом деле, которая так или иначе не совсем понятна, есть ли ядро в утопии, единое ли оно, Нельзя говорить о том, что даже люди, которые придерживались одной и той же, например, французской традиции рассуждения о наилучшем устройстве мира, говорить о том, что и, например, видели это в революционных каких-то преобразованиях, например, в математических построениях того, что необходимо сделать 29 царей или необходимо сделать 7 там каких-то фаланстеров и т.д. и т.д. Это очень сложная система, когда математика примешивалась. Так или иначе, все они э, полны индивидуальными какими-то особенностями, индивидуальными взглядами, поэтому Говорить о том, что это все как-то связано, мне кажется, что это ближе к тому, о чем говорил Миша, к тому, что мир действительно пытается так или иначе преобразовать э, какие-то наши чаяния насчет утопии в реальность, и видит единственный выход в том, что возможно об этом говорить только путем, о котором говорит Миша, о том, что есть какие-то уже инструменты. При помощи истории мы о них уже так или иначе осведомлены, и мы понимаем, что при помощи них можно построить какое-то м- общество. Вот тут уже включается антиутопия, которая выживет, которая будет лучше жить, чем мы живем, или которая будет наилучшим обществом. И тогда это можно назвать утопией, например, условно говоря. Так много вопросов, так мало ответов. Давайте вернемся к утопии с точки зрения мечтаний, с точки зрения того, возможно ли на самом деле утопия. И если невозможно, давайте, будем честны, почему-то же мы так назвали подкаст. Значит, мы придерживаемся этой точки зрения или нет. Давайте по короткой реплике с точки зрения каждого возможно ли на самом деле утопия, и, например, такой вопрос, стоит ли нам реализовывать какую-то утопию не с точки зрения подчинения воли, а с точки зрения того, что, например, будет прогрессивная утопия, где мы согласимся об этих идеалах, чтобы Миша сразу не говорил, нет, нам не нужна утопия, не нужно нам этого, история нам показала, что нам этого не нужно, и будет это бессмысленно.
1: У меня, наверное, такой ответ с моей стороны. Мне кажется, что утопия невозможна, но тем сильнее, это означает, что мы должны к этому стремиться. Потому что наши индивидуальные усилия, направленные на ее реализацию, подключают очень много всего рядом и в любом случае влияют на мир. Но при этом мне кажется, что поскольку утопия часто предполагает реально унификацию какую-то такую всеобщность, то, может быть, пока мы к этому идем. Мы ее и распишем, определим, разграничим кое-что. Но вот в том виде она невозможна.
0: Никогда бы не подумал, что ты можешь быть близка по своим воззрениям к Канту, который говорил о том, что, да, конечно, утопия будет невозможна. Ну, так или иначе он мог бы это говорить. Свобода идеальная тоже там невозможна. Но это не значит, что нужно отказываться от этих идеалов или не значит, что нужно жить теперь совершенно по-другому или там, например, относиться уже к людям как к цели и никогда как средство, и т.д. Так что вот эти вот все идеи, на самом деле, о которых ты говоришь, они очень близки Канту. Вот, неожиданно.
1: Теперь мы знаем, о чем в 6-7 лет э, думал Кант.
0: Мне кажется, что в 6-7 лет Кант думал о таких вещах. Вспомните, да, первую страничку критики «Чистого разума». Кто дошел до конца и не заплакал, тот молодец. Потому что я заплакал на третьей строчке, по-моему, когда-то, когда я первый раз читал эту книгу великолепную. Грандиозная книга, всем советую. Это прекрасное произведение. замечательное. Оно открывает новый взгляд на мир, но для тех, кто сможет понять, что Кант это боль по большей части.
2: Мне кажется, что, ну, как говорили великие, мы живем в лучшем из миров. <laughs> Поэтому, в принципе, мне кажется, не, ну, как, то есть, да, как сказал Глеб, и как сказала Катя, просто какой-то там условный ориентир мы можем придумать, что вот ну было бы прикольно, если бы было вот так и постепенно как-то хаотичными движениями всего общества постепенно к нему двигаться. То есть, мне кажется, форсировать никогда ничего, ну, как там, движения никакой даже утопии, даже если это будет утопия полного, там, согласия и консенсуса, потому что, ну, там, типа, под долом автоматов, ну-ка соглашайтесь, иначе, типа, вы, будет тяжело вам жить в этом обществе. Мне кажется, это тоже не то, чего бы хотелось. Поэтому, ну, просто вот пусть какой-то маячок вдали сверкает, а мы постепенно, ну, как-нибудь там постепенно до него доплывем, как-нибудь совсем. И этой задачей справимся.
1: А это, кстати, мысль о Замятина, высказанная в мы, что если мы полетим на своем интеграле исследовать другие планеты, то мы сделаем население их счастливыми, даже если они еще не поняли, что этого хотят.
0: Мне кажется, что Замятин со своими некоторыми емкими, вот этими вот фразами. Он почему так многим людям нравится больше, чем Урол и Хаксли, когда они читают, например, в неправильном, неисторическом порядке эти произведения. Они вдруг понимают, что у Заметина кроется гораздо больше вот эта вот тоска, гораздо больше иронии, гораздо больше вот эта вот разочарованность в мире, чем у Хаксли и Урола, несмотря на то, что Хаксли, например, даже добавки к своему своему, там дивному новому миру, написал «Возвращение в новый дивный мир», и замечательную рефлексию провел, и тем не менее у Замятина некоторые мысли еще более глубокие, еще более, как сказал Миша, шизоидные, но однако сложный вопрос, насколько они нереализуемы на самом деле. Я хотел в качестве небольшого итога рассказать вам следующее. Вот смотрите, почему утопия так или иначе невозможно Мы собрались здесь, на нашей интровертской кухне, втроем, и не смогли договориться, по сути дела, ни о чем. Во-первых, нам понравились разные антиутопии, мы так или иначе видим разные пути решения этого вопроса, мы не смогли договориться даже втроем. Предполагать, что сообщество из 300 людей сделает это эффективнее, довольно сложно. Так или иначе, здесь все время вопрос реализации, на который часто обращал внимание сегодня Миша, входит в чат. Есть ли возможность не тираническими методами заставить всех людей думать одинаково? Так или иначе, да, конечно, это редукция думать одинаково, не обязательно думать одинаково. Если все будут добродетельно и замечательно мыслить о благе, то все и так или иначе придут к тому, что свобода ⁇ это нужная вещь, равенство ⁇ это нужная вещь, равенство в правах имеется. в виду, конечно, не равенство в правах от рождения или неравенство людей от рождения самого по себе. Так или иначе, кажется, что все это действительно у нас общее, у нас общие идеалы, у нас общие цели, но на примерку оказывается, что при попытке реализации все валится из рук, все у нас не одинаковое, кому-то покажется, что вот нужно поступать по-другому. На самом деле яркая иллюстрация этого всего это такие там какие-нибудь сериалы вроде «Ходячие мертвецы», где нет возможности сообществу даже маленькому понять, что без лидера делать, или, например, там куда двигаться, или, например, остров, где э, при попытке выживания кажется, закрытое сообщество, у них одна цель. Они все пытаются выжить, но они все видят это по-разному, например, и допускают для себя разные меры для этого самого выживания. Так или иначе, мы вот такой э, немножко пессимистической мыслью, кажется, заканчиваем, но Я призываю вас не забывать о том, что утопические измышления нам необходимы для того, чтобы понять хотя бы какие идеалы, какие цели, какие ценности у нас есть, для того, чтобы осознать себя, для того, чтобы рефлексировать над тем, что не так с нашим сообществом, в чем оно не соответствует нашим идеалам или каким-нибудь нашим представлениям, поэтому утопия нам так или или иначе еще необходима. Вот, я благодарю, сердечно благодарю своих сегодняшних партнеров – Катю и Мишу. Был замечательный разговор. Мы благодарим наших слушателей. Спасибо, что нас дослушали. Я надеюсь, вам было интересно. До новых встреч. Пока-пока. Всем спасибо. Пока-пока. Вот таким вот вышел наш подкаст. Как мне кажется, невозможно об утопии рассказать за всего лишь один час, поэтому... Вы, как помните, есть у вас возможность посмотреть наши курсы, посвященные утопии и, что немаловажно, антиутопии, посмотреть, в чем заключается разница между этими жанрами, есть ли она на самом деле. И у вас есть прекрасная возможность посмотреть не только этот, но еще любой другой наш курс по подписке. Напомню, первые 7 дней будут стоить вам всего 1 рубль, далее подписка обойдется вам в 299 рублей. У вас есть возможность попробовать посмотреть не только этот курс, не только курс по литературе, но и курс любой по философии, по психологии. У нас много материалов, Много бесплатного контента, который мы снимаем непосредственно для того, чтобы расширить вашу базу знаний, для того, чтобы вы могли понять не только утопию, антиутопию, но и многие другие феномены, существующие в нашей современной культуре.